0: Olá, queridos, nós estamos começando o nosso Face a Face, o nosso primeiro programa aí ao vivo de estudo da Bíblia. E o nosso objetivo nesse programa é poder caminhar junto com você, estudando o livro de Efésios inicialmente, mas também dando dicas de como é que a gente pode extrair da palavra de Deus as verdades que aplicá-las no nosso coração. Como a gente vai trabalhar a palavra de Deus, eu queria me colocar numa atitude de oração na presença de Deus agora e começar a estudar a palavra de Deus com você logo depois que a gente tiver orado juntos aqui. Então, oremos juntos agora. Pai querido, nós estamos diante de uma câmera, diante, Senhor, de meios eletrônicos, mas cremos que o Senhor é um Deus presente de perto e de longe e que pode ministrar nas nossas vidas e que, apesar da distância, Senhor, que a gente possa estar vivendo agora, esses meios eletrônicos nos aproximam um do outro e que o teu Espírito nos aproxime do Senhor e que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. É aquilo que eu oro em nome de Jesus Amém e amém. Então, eu queria estudar com você, nesse primeiro dia nosso aqui, uma introdução à carta de Efésios. Então, a gente vai começar a olhar para essa carta de Efésios. E o primeiro texto que eu queria olhar com você é logo lá no comecinho, Efésios capítulo 1. versículos 1 e 2, onde a Bíblia vai dizer assim para a gente, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bom, nesse dia que a gente vai estar introduzindo essa carta, eu queria ah, aproveitar para falar sobre três questões introdutórias a respeito do livro de Efésios. E quando a gente lê esses versículos que a gente acabou de ler aqui, nós vamos perceber nesses dois versículos ah, que essa ah, que nos chama, né? Esses versículos nos chamam a tentar entender quem era o autor, quem eram os destinatários e qual era a mensagem central da Carta aos Efésios. Então, a gente vai voltar agora para o texto, e a gente vai logo perceber que o autor aqui já está bem descrito aqui, né? e o autor é Paulo, está aqui, Paulo é o autor. E desde o primeiro século né, da Era Cristã, a autoria de Paulo não era disputada. Mais recentemente, né, surgiram críticos que começaram a colocar em dúvida se Paulo mesmo seria o autor. Mas, desde a antiguidade, universalmente, a autoria de Paulo foi aceita. Agora, Paulo vai reivindicar algumas coisas importantes na sua autoria ele vai dizer que ele era apóstolo. Apóstolo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui a palavra apóstolo é uma palavra-chave aqui do nosso texto. O que que significa ser apóstolo? essa mesma palavra que era usada para os doze apóstolos. E tanto no Antigo Testamento quanto no judaísmo rabínico, Esta palavra designava alguém especialmente escolhido, chamado, enviado para ensinar com autoridade. E nos textos legais né, daquele tempo, a palavra apóstolo significava procurador. Então quando você vai lá no cartório e faz uma procuração, essa pessoa que recebe a procuração fala em seu nome, Assina documentos em seu nome. Então ele está dizendo assim, eu recebi de Deus em Cristo uma delegação para falar coisas na autoridade dele. A palavra também apóstolo era usada nos tempos antigos para denotar aqueles que eram enviados pelas igrejas como missionários aos campos. Mas Paulo faz uma, uma definição, que ele não era um apóstolo ou um enviado apenas ah, das igrejas, porque ele não tinha se eh, voluntariado para essa missão. Ao contrário, o apostolado de Paulo tinha como origem, olha só o que o texto vai dizer aqui, tá? a vontade de Deus, que está aqui, tá? Em Cristo Jesus, tá então Jesus, através da sua vontade, tinha determinado aqui, não é que ele é, deveria representá-lo entre os gentios. Você lembra lá que, que no chamado do, do apóstolo Paulo. ele vai receber essa essa ordem que vai ser chamada de apóstolo dos gentios. E ele está dizendo, olha, não foi a igreja que me colocou nessa função, foi algo que veio de Deus, foi algo que veio através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom, quando a gente olha para essa realidade, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo, em várias cartas do Novo Testamento, ele descreve como é que ele foi chamado para esse ministério. E aí é uma dica de como a gente estuda a Bíblia. tá? A gente vai aprender, quando a gente vai interpretar a Bíblia, que a Bíblia é a melhor ferramenta para interpretar a própria Bíblia. E a gente pode encontrar textos paralelos, que são aqueles textos que nos ajudam a ter clareza em outros textos da Bíblia. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, em Gálatas, capítulo 1. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Gálatas, capítulo 1. Ele diz assim, Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Olha só a ênfase que Paulo dá aqui, ó, eu recebi direto de Jesus Cristo, né, por revelação. Opa, parece que não, não andou aqui o meu programa, não é? Então, deixa eu ver aqui por que, que ele não andou. Eu estou aqui com um probleminha técnico aqui. Ele está só no texto de Efésios 1 aqui, não está aparecendo aqui os demais... Por alguma razão técnica. Olha, vocês ficar velho e ter que usar toda essa tecnologia aqui, rapaz, não tá fácil não. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Por que que congelou aqui esse negócio aqui? Vamos ver se eu consigo acertar. No iPad. Qual? No iPad. O ali no iPad. no iPad. iPad. Na tá. fonte aqui. Tá. Ok. Está tá em bem. Efésios. Tá. O que eu faço aqui? Tenta mudar a câmera aqui e voltar para o iPad ali. Eu tenho que mudar para a cena 3. Entro aqui, volto de novo. Ele voltou na mesma colocação lá. Gente, estou perdido aqui. Me enrolei aqui nesse negócio. Um dia desse eu vou aprender a fazer esse negócio melhor. Vamos ver se aparece aqui para você a minha Bíblia, Tá? em galtas 1. Também deu pau. Tente desconectar ele que tá, de tá Vamos lá. Vocês me perdoem, viu, gente? Eu tô aqui apanhando, mas eu chego lá, um dia desse eu chego lá. Então vamos fechar aqui e começar aqui. Olha lá. não lá. Vamos vai. Tá? Então você vai ter que crer no que eu estou falando, né? pela misericórdia de Deus, porque eu não vou conseguir mudar as telas aqui como a gente tinha programado. Então aqui, em Gálatas 1, versículos de 11 a 16, a gente vai ler o seguinte, Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. É, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. O que é que Paulo está falando? Olha, eu me tornei apóstolo, não porque os apóstolos me elegeram, como foi o caso de Matias, não porque uma igreja me enviou, Mas porque naquele encontro que eu tive com Jesus, algo extraordinário aconteceu e ele me designou apóstolo aos gentios. E o evangelho que eu recebi, a verdade que eu aprendi, veio através da revelação do Espírito Santo na minha vida. Então esse é o o contexto, não é? É, onde Paulo está tá tentando dizer para a gente da sua autoridade apostólica. Muito bem, mas onde e em que circunstâncias tá? Paulo escreveu a sua carta? E aí a gente vai perce- perceber né, que Efésios foi escrita quando ele estava preso em Roma. tá? Então a gente vai aprender na palavra de Deus que Paulo estava preso em Roma, E e através desse desse seu contexto né, de de prisão, ele vai aprender ali as coisas de Deus e escrever essa carta. Mas ele estava lá em Roma, preso. No primeiro período da sua prisão, ele esteve numa masmorra. No segundo período da sua prisão, ele esteve... É, numa numa num, num contexto familiar, não é? é? numa casa, né? Ele teve dinheiro, recebeu dinheiro da igreja de, de Filipos e ele foi para uma casa e naquela casa, não é? Ele pôde é, é, desenvolver ali o seu ministério. Então, é, de lá ele escreveu, tá? É, esse essa essa carta, não é? e e mandou, então, essa carta para a, a, a igreja de Éfeso. Tá? E é interessante que ele coloca isso muito claro na, nos textos de Efésios 3, 1. Não é? Deixa aqui, cara, senão não consigo trabalhar aqui. Tá? Em Efésios 3, 1, ele vai colocar isso. Por essa razão, eu adoro a Deus. Eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus para o bem de vocês, os não judeus. Ele mesmo diz: eu estou preso. Se a gente olhar lá para Efésios 4:1, ele vai dizer: por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que sirvam de maneira que esteja de acordo com o Deus, como com o que Deus quis quando chamou vocês. E se a gente olhar, por exemplo, Efésios 6:20 na linguagem de hoje, né, vai ficar muito forte. Ele vai dizer, Eu sou embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciar. Muito bem. Então, a gente já sabe quem foi o autor. O autor foi Paulo. Ele estava preso na cidade de Roma quando ele escreveu essa carta. E ele diz, olha, eu sou apóstolo porque Jesus Cristo em Deus me chamou para essa missão. E agora a gente vai perguntar quem são os destinatários. Se eu tivesse com os meus equipamentos funcionando aqui, eu não sei por que, que eles não estão, é, eu abriria agora, voltaria para Efésios 1. Se você tiver com a Bíblia aberta, abre lá em Efésios 1, versículos 1 e 2. E você vai perceber que em Efésios 1, versículos 1 e 2, Paulo vai é, dizer para gente, tá? Que ele, Paulo vai dizer para gente, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, ele está escrevendo a quem? E ele vai dizer a primeira destinação aos santos, tá? E essa aqui é uma palavra chave. Então, outra dica de como é que a gente estuda a Bíblia. À medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vai percebendo que existem palavras que precisam ser melhor entendidas. A gente já fez isso com apóstolo. O que que significa a palavra apóstolo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a palavra santos. O que significa a palavra santos? A palavra santo na Bíblia não se refere a uma elite espiritual, tá? Mas a palavra santo na Bíblia significa a totalidade dos que foram salvos e separados para viver para o Senhor em Cristo Jesus. Na verdade, a palavra santo, o significado dela é separado, dedicado, consagrado. Então, você um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você foi lavado no sangue do Cordeiro, e você foi santificado pelo Santo Espírito da promessa, e você se tornou alguém que tem acesso aos lugares celestiais por causa de Jesus Cristo. Então, é nesse contexto que Paulo estava dizendo que todos quantos tinham essa experiência tremenda com Jesus, seu Senhor e Salvador, eles eram aqueles que deveriam receber esses ensinos naquele contexto que aquela aquela carta seria lida. Em segundo lugar, ele vai dizer que esses santos, eles deveriam ser fiéis, tá? E essa é uma outra palavra-chave. Isso ele refere aqui àquelas pessoas que colocaram a sua fé em Jesus e vivem debaixo da sua autoridade Infidelidade ao seu Senhor, então, para quem essa carta foi escrita? Para aqueles que já tinham Jesus como Senhor e Salvador, tá, e que se mantinham fiéis ao Senhor Jesus, caminhando pela fé com Ele. A terceira coisa que ele vai dizer nesse texto é que essas pessoas que deveriam ler e entender essa carta deveriam estar em Cristo Jesus, fiéis em Cristo Jesus. Esta é, expressão é chave da carta. Em Cristo é uma expressão que vai percorrer toda a carta de Efésios. tá? Desde o primeiro versículo que a gente está lendo agora, até lá no fim é, desse texto todo da carta, essa expressão se repete várias vezes. E qual é o sentido de estar em Cristo? Significa estar numa união vital, pessoal com, com Cristo e com o povo de Cristo, com o povo de Deus, que é a sua igreja. Aqui tem uma lição muito profunda do estar em Cristo. A nossa fé não é uma fé contemplativa, não é uma fé apenas onde eu tenho uma série de ritos para cumprir. Eu me lembro de uma ocasião em que um senhor estava começando a frequentar a igreja, tinha passado por uma uma decisão, e um dia ele ele me encontrou no corredor e ele disse assim, pastor, eu queria saber qual é a a minha, minha obrigação Eu falei, "Eh, não entendi a sua pergunta, o que que quer dizer isso? Ele falou assim, mas qual é a minha obrigação? Né? Eu falei, mas eu não estou entendendo o que você quer dizer. Ele disse assim, a minha obrigação como agora um novo convertido, quais são os meus deveres, quais são as minhas tarefas, quais são as liturgias que eu tenho que cumprir? Eu falei, querido, agora que você nasceu de novo em Cristo Jesus, Sabe, não existe uma obrigação, existe uma camaradagem. Existe uma possibilidade de você entrar na presença do Pai, de você sentar no colo dEle. E é isso que significa estar em Cristo. A gente poder chegar à presença dEle, ter comunhão com Ele. Mas tem um outro lado dessa questão. É que quando a gente entra na presença do Senhor, né, em Cristo, a gente não entra apenas né, para ter comunhão com Ele mas a gente entra para, nele, no poder dele, na graça dele, ter comunhão com os irmãos, fazer parte da família de Deus. E lá no capítulo 2 ele vai dizer, olha, você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Então, o que a Bíblia vai ensinar para a gente é que esse negócio de ser um cristão solitário, sem ter comunhão com o povo de Deus, né? Comunhão com os propósitos de Deus, dentro da família de Deus, é algo que está pela metade, porque estar em Cristo envolve ter essa comunhão transcendente, mas ter um lado da nossa vivência cristã tremendamente imanente aqui na Terra, onde a gente tem comunhão com os nossos irmãos. E nós, às vezes, até damos umas arranhadas um com o outro ali, não é? Mas é nesse esfregar-se da família que a gente aprende a crescer em todos os sentidos. Qual é a família nessa terra que nunca teve lá alguma situação difícil, alguma situação de angústia, de de conflito? E a gente tem que aprender a lidar com essas coisas e a crescer e a perdoar. E é isso que a palavra de Deus está ensinando para a gente. Então, estar em Cristo é estar numa união vital e pessoal com Jesus, mas também com o povo de Cristo. E aí nós vamos entender isso na figura que Jesus vai passar para a gente, lá em João 15, onde lá em João 15 ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Agora, o ramo que está fora da videira, que não tem comunhão com toda a árvore, que não faz parte desse contexto, ele é cortado e lançado fora. Por quê? Porque a gente tem que estar tá conectado a esse todo. Eu faço parte dessa árvore, onde tem lá o caule principal, que é Jesus, mas tem todo um contexto do povo de Deus. Por isso é, impo- é impossível fazer parte do corpo sem estar relacionado com a cabeça. Mas também é impossível fazer parte do corpo sem estar relacionado com o resto dele, com os membros, com os órgãos e assim por diante. E essa é a ilustração que Paulo vai dizer para gente e vai colocar como Jesus, o cabeça de todo o corpo. O Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, vai afirmar que ser um cristão é, em essência, estar em Cristo, unido com Cristo e com o seu povo. Então, aqui tem uma lição muito forte, Não dá para a gente viver solitário, no cantinho da gente. Nós fazemos parte de uma família, família de Deus. Nós somos parte de um corpo. A parte do corpo que a gente desliga do corpo, ela morre. Essa é a ideia que a Bíblia vai dar para a gente. Bom, se você continuar lendo, Efésios capítulo 1, versículo 1, Tá? E ele vai dizer né, que vivem em Éfeso. Muito bem. O que era Éfeso? Né? Éfeso numa cidade que era originalmente uma colônia grega, tá? que depois se tornou uma capital da província romana da Ásia, um porto comercial muito ativo, que hoje já está assoreado, já está distante até do mar, e fica hoje, no contexto né, da, do mapa do mundo de hoje, na região da Turquia. Tá? Eu tive o privilégio de poder visitar essa cidade, as ruínas dessa cidade, e é alguma coisa muito impressionante. As ruínas da cidade de Éfeso são, são impressionantes, uma cidade muito avançada para o seu tempo, é, que tinha um sistema de esgoto, que tinha um sistema de água encanada. É, é, coisas assim muito interessantes ah, por exemplo em Éfeso eles tinham fast food não sei se você sabia disso mas lá em Éfeso tinha fast food então as pessoas tinham a sua casa, né, e na frente da casa de pedra tinha uma espécie de, de fogão né, onde eles colocavam as panelas e você que vinha caminhando na rua podia comer alguma coisa ali caminhando, então eu acho que o primeiro fast food da história apareceu lá em Éfeso, então é uma cidade muito impressionante. Mas o ponto mais interessante de Éfeso era que ela era conhecida no mundo como a sede do culto a uma deusa, né? a deusa Diana ou Artemis, né? dependendo se você está olhando para o panteão grego, se está olhando para o panteão romano, então as duas aí são a mesma deusa, dependendo da língua. É, e esse templo ele tinha sido destruído em meados do século IV a.C., mas depois ele foi sendo reedificado pouco a pouco, e ele era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, era um lugar famoso, né? esse templo, a deusa Diana ou Artemis. É, e quando a gente lê o livro de Atos, dos apóstolos, a gente vai perceber que a missão de Paulo na cidade de Éfeso tinha sido uma missão tão forte, tão poderosa, com sinais prodígios de Deus, conversões de milhares de pessoas, de centenas de pessoas pelo menos, de livros né, sendo queimados ali, que, que envolviam magia negra e tudo mais, que isso ameaçou aquelas pessoas que viviam da venda de modelos de prata do templo de Diana. Isso está lá em Atos 19, versículos 23 em diante. E isso provocou um tremendo de um alvoroço não é? É, naquela cidade, por causa da pregação do evangelho na cidade de Éfeso. Então vamos fazer um resumo do que a gente viu até aqui. Tá? Então, primeiro, tá? Paulo. dá aos seus leitores uma visão compreensiva de quem eles são. Eles são santos, pessoas que foram separadas, que pertencem a Deus. Eles são fiéis, porque confiaram em Cristo Jesus para viverem um estilo de vida segundo a sua vontade. E que têm dois lares, porque residem igualmente em Cristo, e na cidade de Éfeso. E essa é uma coisa muito bonita, não é? Da, quando a gente olha para essa carta, porque ela está preocupada em mostrar essas relações, não é? Daqui, do agora e com, com aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E, e ela vai trabalhando isso o tempo todo. E o que ela está dizendo para a gente é que Deus está nos chamando para ser um tipo de gente que tem uma consagração, uma dedicação da vida ao Senhor, que nós estejamos colocados no altar de Deus, santificados ao Senhor. E toda a obra da nossa salvação tem como propósito não apenas que a gente possa um dia entrar no céu, mas que a gente possa entender que Ele está abrindo as portas de uma comunhão diferenciada e que você pode entrar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso você foi separado para ele. Eu acho que uma das figuras bonitas da roupa do sacerdote é que ele tinha marcado na sua testa escrito «Santo para o Senhor», ou seja, «dedicado exclusivamente ao Senhor». E essa ideia que a Bíblia está dando para a gente, olha, você em Cristo Jesus, lavado no sangue dele, você foi colocado para ser alguém que pode entrar nos lugares celestiais, assim como o sumo sacerdote podia entrar no santíssimo lugar e oferecer sacrifícios pelo povo todo e levantar orações e intercessões. Ele está dizendo, olha, você foi separado pelo Deus Santo, Todo-Poderoso, para entrar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a beleza daquilo que Deus quer fazer e está fazendo nas nossas vidas. De outro lado, a gente aprendeu também que esse povo que foi santificado precisa aprender a viver em fidelidade. Ou seja, já que você se dedicou ao Senhor, essa dedicação tem que ter correspondência com o seu estilo de vida. A sua vida dedicada ao Senhor não pode ser transcendente lá no céu se você não estiver vivendo aqui na Terra, de maneira que o nome do Senhor possa ser glorificado com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, a maneira como você se veste, a maneira como você se relaciona com outras pessoas. E aí, nesse contexto né, bastante humano, a gente mostra a nossa fidelidade ao Senhor Jesus, quando a gente coloca os valores dele em primeiro lugar. Então santos e fiéis andam juntos, essa é a ideia, esses conceitos precisam andar juntos. E é por isso que ele vai dizer, olha, vocês que são santos e fiéis, vocês têm dois lares, ao mesmo tempo que vocês entram aos lugares celestiais, através de Jesus, vocês moram numa cidade chamada Éfeso, vocês têm um endereço, vocês têm um trabalho, vocês têm uma profissão, vocês têm mais. Tudo isso precisa ser vivido nessa perspectiva maior do reino de Deus. Bom, eu creio que os santos e fiéis em Cristo às vezes entram em conflito interiormente porque se esquecem que eles precisam viver essa duplicidade de céu e terra no contexto da nossa vida. É... Agostinho escreveu um, um texto antigo chamado Cidade de Deus, e ele queria saber né, o que é a Cidade de Deus, o que é a Cidade dos Homens, e ele vai debatendo sobre essa ideia, e ele diz que essa Cidade de Deus ela existe na Cidade dos Homens, quando homens consagrados ao Senhor vivem a sua fé, e ali, então, testificam que a glória de Deus pode ser revelada no meio da nossa humanidade. E eu acho que é mais ou menos isso que Paulo estava tentando ensinar para gente. Agora a gente vai para um terceiro aspecto dessa carta. E esse terceiro aspecto dessa carta é qual seria a mensagem central dessa carta. Então, toda vez que a gente vai começar um estudo bíblico, além da gente colocar a visão nos detalhes do texto, e aí é uma dica para você que quer estudar a Bíblia, a gente precisa ter uma visão panorâmica do texto. Então, eu sempre digo que para estudar a Bíblia, antes de você começar a olhar os versículos, como eu separei os versículos 1 e 2, você tem que ler essa carta várias vezes, né? fazer as correlações dessa carta ou dos textos, principais dessa carta com outros textos da própria Bíblia que possam te dar uma visão maior. Conhecer um pouquinho da história, da geografia, da época, dos problemas que estavam sendo vividos, para a gente poder entender o que está por trás do texto. Mas a gente faz também uma leitura, antes de começar a estudar uma carta, uma leitura geral para perguntar o que que Paulo queria como propósito para escrever essa carta. Qual era o objetivo dele? Tá? É, qual era a visão principal ou, ou o pensamento central que vai conectar, não é? que vai dar o fio da meada, que conecta o começo, o meio e o fim dessa carta? O que é está que acontecendo aqui? Então, toda vez que a gente faz um estudo bíblico, como a gente está fazendo um estudo bíblico sequencial, olhando uma carta toda, a gente tem que fazer essa pergunta. Então, eu estou fazendo essa pergunta agora. Qual era a mensagem central ou o tema dessa carta? E aí a gente vai encontrar essa mensagem central, esse tema, nos versículos 9 e 10. Se você está com a tua Bíblia aí, me ajuda. Eu queria mostrar o texto para você, mas deu uma confusão aqui, que eu não sei o que é. Mas a gente vai para o próximo estudo melhorar, tá? E o que aconteceu aqui é é que a gente não consegue mostrar o texto. Mas você está com a Bíblia aí, você vai conseguir. Então, Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, vão dar a chave para a gente desvendar o tema, a mensagem central da carta. E a Bíblia diz assim, vou ler na linguagem de hoje. Fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. E esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Esse aqui Esses dois versículos são a chave para a gente entender o livro todo. Então, nós podemos entender que a intenção de Paulo era demonstrar que o plano de Deus em Cristo Jesus era unir, e é ainda, unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Lembra da oração do Pai Nosso? Como é que a gente fala? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está dizendo, olha, o plano de Deus revelado em Cristo era unir debaixo da autoridade de Cristo tudo o que existe no céu e na terra. E esse plano foi iniciado com Cristo, mas ele continua sendo executado pela ação do Espírito Santo nos dias de hoje. E se a gente começar a olhar, por exemplo, para a carta, e a gente fosse... Dizer, bom, como é que ele desenvolve esse tema central ao longo de toda a carta? Então, se você quiser uma lição de casa, leia Efésios essa semana, para a gente retomar o estudo a semana que vem, e você vai perceber aqui, não é que ele vai pegar esse tema, ele vai destrinchar esse tema ao longo de toda a carta, tá? E ele desenvolve a carta da seguinte maneira, ele diz assim, que Jesus verteu o seu sangue numa morte sacrificial pelo pecado. Depois ele ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus. Depois ele foi exaltado acima de qualquer concorrente ao lugar supremo, tanto no universo quanto na igreja. Isso está lá sendo descrito no capítulo 1. Ele vai colocando esses temas. Por isso nós estamos em Cristo, unidos com com ele pela fé. E aí, partilhamos ou compartilhamos pessoalmente destes grandes eventos espirituais. Então, fomos ressuscitados da morte espiritual em Cristo Jesus, fomos exaltados aos céus e identificados ali com ele, porque lá em Cristo nós entramos nos lugares celestiais Nós fomos reconciliados com Deus, Mas não fomos apenas reconciliados com Deus, mas fomos reconciliados uns com os outros e nos tornamos, através de Cristo, uma nova sociedade de Deus e uma nova humanidade que ele está criando nesses tempos. E aí a gente vai para o capítulo 2, que ele vai dizer que essa nova sociedade inclui judeus e gentios em pé de igualdade, tá? Então, alguém essa semana me mandou uma pergunta, né? Se os judeus é, é, eram um povo de Deus, ou se nós éramos o povo de Deus, e a Bíblia vai dizer, tanto judeu quanto gentil são povo de Deus desde que estejam em Cristo, porque o que faz a gente ser povo de Deus é estar em Cristo, porque ele está construindo uma nova sociedade. E ele então vai dizer, olha, nós somos família de Deus, nós somos o corpo de Cristo Jesus, nós somos o templo do Espírito Santo. E assim, agora ele começa a entrar para um novo perfil, dizendo ele está unindo tudo em Cristo, segundo a vontade dele, para que o nosso viver demonstre a realidade da obra de Jesus em nós. E aí ele vai dizer, olha, essa realidade vai, vai se expressar numa unidade no meio da diversidade da nossa vida em comum. Então a gente olha, tanta gente diferente, tanta gente diferente em tantos aspectos, não só físicos, culturais, né, de criação, de língua, e ele pega e une essas pessoas com tanta diversidade, mas nós nos unimos em Cristo Jesus para viver de modo que glorifique o seu nome. E aí ele vai dizer, olha, continua, se você vai olhando o o texto né, da carta toda, pela pureza e amor no nosso comportamento. Ele vai dizer, olha, como é que vai ser a pureza do nosso comportamento, o amor do nosso comportamento? Pela mútua submissão. Quando chega lá no capítulo 5, ele vai dizer que a gente tem que ser submissos uns aos outros por amor de Cristo por um relacionamento amoroso no nosso lar, pela luta contra as potestades e poderes do mal. Ele chegou lá no capítulo 6. Olha, a gente vai viver essa unidade porque a gente vai ter que entrar numa batalha espiritual. E então, na plenitude do tempo, quando chegar o tempo determinado, aquele que Deus vai colocar para a volta de Jesus, o propósito de Deus, que é a consumação dessa nova sociedade, se dará sob a soberania total de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a carta inteira é uma combinação da doutrina cristã e do dever cristão, daquilo que Deus fez através de Cristo e do que nós devemos ser e fazer em decorrência da presença de Jesus na nossa vida e o tema central é essa nova sociedade de Deus que vai sendo criada através dessa união do céu e da terra não é pelo poder de Jesus Cristo e aí a gente vai ver é, que Paulo vai colocar o que é essa nova sociedade como ela veio a existir por meio de Cristo como as suas origens e natureza natureza foram reveladas a Paulo o seu crescimento dessa nova nova sociedade que Deus está formando através da proclamação do Evangelho e a importância de vivermos uma vida digna desta nova sociedade. Bom, e aí, isso vai ser futuramente consumado quanto Cristo apresentar a sua noiva a si mesmo. E isso ele vai falar em, em Efésios 5, 27 se você está com a tua Bíblia aí vai lá para a página Efésios 5:27 onde diz assim e fez isso para também poder trazer para perto de si a Igreja em toda a sua beleza pura e perfeita sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito então a consumação vai ser quando a noiva que é a Igreja que é formada por esse povo de Jesus for levada ao céu pelo noivo, que é Jesus Cristo. Então, a a mensagem dessa carta é tremendamente teológica, você viu isso. Mas, ao mesmo tempo, ela é tremendamente atual. Porque a gente olha para o mundo à nossa volta e pode perceber as várias ideologias tentando construir uma nova sociedade. Então, se você olha para a história da humanidade, você vai ver As ideologias, uma após outra, tentando construir uma nova sociedade. Então, eu vou para o marxismo, eu vou para o capitalismo, eu vou para a filosofia neoliberal, eu vou... Tem muitas, tem muitas, tentando construir uma nova sociedade. Teorias sociológicas, filosóficas e assim por diante, econômicas, políticas. Mas essa nova sociedade não dá certo, não funciona. Por quê? porque Paulo vai mostrar que para ter essa nova eh, sociedade não adianta a gente viver apenas reformas econômicas ou políticas, mas essa nova sociedade depende de uma nova criação de Deus. E o primeiro que tem que ser criado nessa nova criação é o homem. Então, o primeiro que precisa ser transformado é o homem. Então, a nova sociedade nasce quando eu sou transformado, quando os meus valores são transformados, quando o meu modo de viver é transformado, quando as minhas palavras são transformadas. Porque se o homem não for transformado, a corrupção vai estar em todo lugar, não importa qual seja a ideologia que você defenda. Eu estava dizendo domingo, né, no culto, que a gente viu aqui no Brasil acontecer algo que tem a ver com corrupção. E a gente está acostumado a ver corrupção na política, na economia, né? E a gente viu corrupção quando um atendente de enfermagem espeta a pessoa e não aplica a vacina e guarda a vacina para alguém. Né? E e, e faz isso sem sem qualquer vergonha. né? Então precisa ter primeiro um novo homem transformado. A minha vida precisa ser transformada, a sua vida precisa ser transformada. Mas não é só o novo homem que que é transformado, Deus vai ter que intervir nessa sociedade. Um dia ele vai entrar nessa sociedade vai destituir, vai mexer. E na volta de Jesus, então, aquilo que hoje a gente espera pela fé, né, escatologicamente, vai acontecer. E aí o céu e a terra vão estar reunidos. Vai acontecer aqui nessa terra, exatamente o que acontece no céu. Por quê? Porque o Senhor criou uma nova sociedade, um novo céu, uma nova terra, uma uma nova estrutura. Isso fica claro na Bíblia em Efésios, capítulo 2. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ele não está falando somente de transformação. Ele diz, ó, você está sendo recriado pelo poder do Espírito Santo. E lá em Efésios 2... 14 a 17, a Bíblia vai dizer, Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. E ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. E aí ele está dizendo, olha, assim como eu estou quebrando o que separava judeu de gentil, eu vou fazer algo extraordinário criando uma nova sociedade. E aí, em Efésios 4, 22 é, em diante, a gente vai encontrar a palavra de Deus ensinando a gente da seguinte maneira. É, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, Deus está fazendo essa obra, essa recriação, a partir de um novo homem, que ele está transformando e crescendo, assim na direção da consumação de todas as coisas. Então, a mensagem dessa carta pode ser resumida no versículo 2 do capítulo 1. Um, lembra que a gente começou com ele? Onde ele dizia assim, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É interessante porque é, Paulo usa essa, essa saudação de modo costumeiro nas suas cartas. Graça e paz. tá? E a gente sabe que era uma forma cristianizada das salvações hebraicas e gregas daquela época. Né? Os, os, os hebreus, né, os judeus falavam shalom, né, e os gregos falavam hares, graça, e assim eles, Paulo vai usar esses dois termos. No entanto, as duas palavras, graça e paz, são palavras-chave aqui citadas, e são um resumo da epístola toda, da carta de Efésios inteira. Graça indica a iniciativa salvadora e gratuita de Deus, de fazer essa obra de reconciliação. Céu e terra podem se reconciliar. E paz indica o nível de vida em que passamos a viver, desde que ele reconciliou os pecadores consigo mesmo e uns com os outros, na sua nova comunidade. Então, essas passam a ser as palavras-chave do livro de Efésios, graça e paz. O que que aprendemos hoje? Primeiro, que o autor é Paulo, ele se caracteriza como apóstolo de Cristo Jesus, que recebeu autoridade delegada dele para poder ensinar e pregar o Evangelho e que foi escrito no tempo em que ele estava preso em Roma. O que a gente aprendeu sobre os destinatários? Que eles eram, eles foram, essa carta foi escrita aos santos, aqueles que se separaram, se consagraram a Deus através da sua conversão. Então ela foi escrita para pessoas salvas, pessoas convertidas. Não apenas convertidas, mas que viviam de maneiras de maneira fiel aos valores do reino de Deus na sua vida, e que estavam em Cristo, ou seja, é, unido com Cristo, numa transcendência de poder sentar nos lugares celestiais, mas ao mesmo tempo unido com a igreja, com o povo de Deus aqui na Terra. E é interessante essa, essa dualidade, tô, o tempo todo na carta, céu e terra, céu e terra, unidos, essa é ideia que a palavra de Deus vai trazer. E a mensagem? A mensagem era o novo homem e a nova sociedade de Deus que é recriada em Cristo Jesus. E algumas implicações que a gente vai caminhando aqui para o final. Ser cristão envolve estar em união com Cristo. Então, se você não consegue ter essa transcendência de ter comunhão espiritual, de você poder ouvir a voz de Deus, de poder sentir a presença de Deus, então tem alguma coisa errada no seu caminhar com Deus aí. E você precisa, antes de tudo, conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E essa é uma coisa tremenda, a gente faz isso por fé, a gente crê na obra, de salvação de Jesus, e a gente se entrega a ele, pede para ele vir morar no nosso coração, e aí a gente permite que ele possa estar fazendo essas transformações pelo poder do Espírito Santo. Mas ser cristão também envolve estar em união com a igreja. E aí eu quero dizer que muitas vezes, muita gente é, quer só viver esse lado místico da fé, esse transcendente, e esquece de que Viver o cristianismo é ter comunhão com o povo, com o povo de Deus. Aprender a andar um com o outro, em submissão mútua e servindo através dos seus dons. E ser cristão envolve uma nova mente, porque a gente tem que ter a mente de Cristo, Paulo vai dizer. E a mente de Cristo tem a ver com os valores do reino. Então a gente está sendo bombardeado o tempo todo né, por tanta coisa mas se esquece dos valores do reino de Deus. E isso vai fazer a gente viver uma nova vida e vai nos dar uma nova missão. E aí, diante de tudo isso, né, eu queria perguntar, como é que vai a sua vida com Cristo aí no seu dia a dia?